0: Щасливий, що маю сьогодні можливість разом з вами читати писання. Якщо ви взяли з собою Біблію, то буде дуже круто, бо будемо багато разів повертатися до тексту. Будемо читати книгу «Дії святих апостолів», 22 розділ, з першого приблизно по 22 вірш. «Дії святих апостолів», 22 розділ, з першого по 22 вірш. Якщо не взяли Біблію, нічого страшного, в нас є слайди там на сцені, можете слідкувати зі мною там. Отже, читаємо. «Мужі, браття і батьки, послухайте ось тепер мого виправдання перед вами. Як зачулиш вони, що до них він говорить єврейською мовою, то тиша ще більше настала, а він промовляв». Отже, невеличкий бекграунд того всього, що відбувається. Павло знаходиться в Єрусалимі. Це приблизно вже кінець його життя. Після Єрусалиму його поведуть в Рим, а там і стратять. Перед цим Павло здійснив вже декілька місіонерських подорожей. Він прийшов в Єрусалим з чітким розумінням того, що це остання точка його дистанції на цій землі. Що він більше туди ніколи не повернеться. Більше того, Бог через пороків відкривав, що саме в Єрусалимі там його зв'яжуть і поведуть. І в цей момент, коли він говорить ці слова, він стоїть зв'язаним, навколо нього стоять римські воїни. А люди, які організували цей бунт підступним шляхом, ніби осуджуючи Павла абсолютно ні за що, це були юдеї, які прийшли в Єрусалим. Більше того, Біблія каже, що це були азійські юдеї. Скоріше всього, це були юдеї із міста Ефес. Дякую. Добре, що Тарас з речів мої пробують. Це були юдеї з міста Ефес. Міста, в якому Павло вже пробув деякий час і навіть заснував там церкву. І ось вони підбурюють народ для того, щоб Павла засудили. Вони вже хотіли зробити самосуд, але вирвалися римські воїни і цього зробити не дали. І ось Павло починає говорити свою промову. Промову, яку я вірю, він підготував вже дуже-дуже давно. Бог відкривав йому те, що його чекає. Тож він приблизно знав, що саме він буде говорити в той чи інший момент. Більше того, я вірю, що Святий Дух через промову Павла тоді торкався до людей, які були там, і зараз, сьогодні, торкається до нашого серця, так само через промову, яка була сказана багато років тому. У цій промові Павло буде розповідати про своє життя – Більше того, це не просто те, що сталося вчора чи позавчора. Він розказує про своє життя уже, мовно кажучи, на висоті пташиного польоту, дивлячись на все, що було там. І кожен його розділ, кожен, кожен уривок його промови, він підібраний з певною логічною послідовністю, для того, щоб донести якусь певну ідею. Тож, читаємо далі. Що ж саме він говорить? Я юдеянин, що родився в Хелкійському Тарсі, а вихований у цьому місті. У них Гамаліїла, докладно навчений закону отців, горливець я Божий, як і всі ви сьогодні. Переслідував я аж до смерті цю путь, і в'язав, і до в'язниці кидав чоловіків і жінок, як засвідчить про мене первосвященик та вся старшина. Я від них був узяв навіть листи на братів, і пішов до Дамаску, щоб тамтешніх зв'язати і привезти до Єрусалиму на кару. І сталося, як у дорозі я був і наближався до Дамаску півдня, «То ось мене осяйло нагло світло велике з неба. І я повалився на землю, і голос почув, що мені говорив, «Савле, савле, чому ти мене переслідуєш?» А я запитав, «Хто ти, Господи?» А він відказав, «Я Ісус Назарянин, що Його переслідуєш ти». А ті, що зо мною були, правда, бачили світло, але не чули вони того голосу, що мені говорив. А я запитав, «Що я, Господи, маю робити?» «Господь же до мене промовив, уставай та йди до Дамаску, а там тобі скажуть про все, що тобі призначено робити. А від ясності світла того невидюшим я став. І в присутній за мною за руку мене повели й до Дамаску прибув я. А один муж, Ананій, у законі побожний, що добрий свідоступ про нього усі юдеї, дають усі юдеї в Дамаску, до мене прибув, ставши промовив мені, «Савле, брате, стань ведючий». І я хвилі тієї побачив Його. І озвався Він до мене, «Бог отців наших вибрав тебе, щоб ти волю Його зрозумів, і щоб бачив ти праведника, і почув голос із уст Його. Бо будеш ти свідком Йому перед усіма людьми про те, що ти бачив та чув. А тепер чого гаєшся? Уставай, охрестися і омий гріхи свої, прикликавши Його імення. І сталося, як вернувся я в Єрусалим і молився у храмі, то в захоплення впав я. І побачив Його, що до мене сказав, Поспіши! і піддихучи із Єрусалимом, бо не прийму свідостав твоєго про мене. А я відказав, самі вони, Господи, знають, що я до в'язниці довив та бив посинував о тих, хто вірував у тебе. А коли лилась кров твого свідка Степана, то сам я стояв на вбивстві його та вбивство його похваляв, і одежу вбивців його сторожив. Але він до мене промовив, іди, бо пошлю я далеко тебе, до поган. І аж до цього слова його слухали, аж ось піднесли вони голос свій гукаючи, геть такого землі. Бо жити йому не годиться. Величенький уривок. Згоден з вами 22 віршам. Тож давайте розіб'ємо його на 4 менших. На 4 сегмента про Павла. Отже, перше. Це історія. В перших трьох віршах він розповідає про те, де він був, чим займався, звідки він взагалі походив і хто він такий. Наступний уривок він розповідає про те, як Павло ішов з Єрусалиму в Дамаск з певною ціллю. Третій уривок. Говорить про те, як він зустрівся з Ананієм в тому ж самому місці. І четвертий уривок розповідає про конкретно його повернення в Єрусалим і що відбувалося там. Давайте пройдемося по кожному з, цього уривку, з цих уривків і спробуємо взяти щось для себе корисне. Отже, перше, історія. Задаємо логічне запитання. Якщо ми припустимо, що Павло готувався до цієї промови, чому він розпочинає її саме з того, що розказує про своє минуле? Він це робить неодноразово, не тільки в дії святих апостолів, але в своїх післанях. Можливо, він хотів, щоб люди якось дізналися про те, хто він такий. Але це було не зовсім актуально. Про Павла знали всі, а особливо ті, хто прийшов з того міста, де він заснував церкву. Вони знали, хто він. Вони знали, ким він був до того. І вони знали, ким він був тепер. Можливо, Павло просто хотів показати іншим, що він така сама людина? Насправді ні. Ідея, чому Павло розпочинає свою промову з історії про його минуле, він прагне показати контраст. Він прагне показати, ким він був і ким він є. Він прагне донести одну просту істину, що все його життя до того, поки він зустрів Христа, не мало абсолютно ніякого сенсу. Часто, коли мої друзі та взагалі будь-кого, просять розповісти свідоцтво, свою історію, багато людей на початку, в кінці або всередині вставляють таку фразу. Ну, моя історія, вона не надто яскрава. Але насправді яскравою мою історію робить не моє минуле. Яскравою мою історію робить момент, коли я зустрівся з Ісусом Христом. Роки три або чотири назад я був в селі Суськ разом з Ілюхою в таборі. Хороший був табір. У нас була можливість ввечері біля вогнища розповідати свідоцтво, історію про те, як ти покаєшся, прийшов до Бога. Я пам'ятаю, в один вечір Ілюха розказував свідоцтво. І це було просто бомбічно. Якщо у вас коли-небудь виведе ще можливість послухати Ілюху і його історію, як він прийшов до Бога, ну ви точно не пожалієте. І як то часто буває в таких таборах, приблизно за годину до вогнища, тобі кажуть, що ну сьогодні розказуєш ти, і таки берешся за голову і думаєш, що ж ти мені розказати взагалі з мого життя. І приблизно щось таке було в мене. Якщо чесно, коли я згадую те свідоцтво, то в молоді є такий вислів «рука-ліцо». Це коли тобі дуже соромно, ти просто хочеш забути те, що там прийшло, як страшний сон. Пам'ятаю, розказав я своє свідоцтво, і, ну, підходжу до закінчення, і думаю, ну, треба ж якось нам так класно закінчити. І кажу таку фразу. Ну, тепер я покаюся, і Бог наповнив моє життя новими барвами. Пам'ятаю, після свідоцтва підходить е, до мене Ігор, Бос і каже, Ілюха, ну якби розказав, то розказав. Але сумніваєш, що Ісус просто помер заради того, щоб наповнити твоє життя новими барвами. І справді, я тоді точно не був правий. Бо Ісус не помирав заради того, щоб наповнити моє життя новими барвами. Він просто подарував мені життя. Бо до Нього це життя не було таким. Кажуть, що люди не знають те, що вони не знають. Ти ніколи не зрозумієш цінності покаяння, Поки ти, не зроз... поки ти не зрозумієш дешевизни свого життя без нього. Ти ніколи не зрозумієш цінності покаяння, поки не зрозумієш свого дешевизни... дешевизни свого життя до нього. В одній із пісень, яку я дуже люблю, є наступні слова. «Краще провести один день у твоєму домі, ніж тисяча днів будь-де. Краще прожити один день з Христом, ніж прожити все життя, ніколи не знаючи його». Саме Ісус є джерелом контрасту в моїй історії. Саме Він задає тон. Саме Він задає ритм мого життя. Саме Він – це джерело мого життя. Можливо, багато людей думають, що вони можуть прожити життя без Христа. І я так колись думав. Але просто вони не знають, як це жити з Христом. Як це зжити і змінюватись, коли тебе люблять. Як це прокидатися щоранку з чітким розумінням, для чого ти це робиш. Як це, коли все йдеш в криберті, життя ламається, Вірити, що є той, хто ніколи не покине, завжди підтримає. Чому Чому Павло був готовий стояти перед тисячами людей і відстоючи свою віру Христа? Все просто. Він знав. Він знав, як це жити без нього. Він був готовий стояти перед сотнями людей, відстоючи свою віру Христа по тій причині, що він знав. Як це жити без нього? Коли Павло, коли ми читаємо історію Павла, він говорить про те, що він навчався у Ні Гамаліїла, Один із найвидатніших вчителів того часу. Але коли він зустрічається з Христом, він задає запитання, хто ти, Господи? Признаючи, що те, що він знав до того, це взагалі не знання. Він був ревнителем Божим і переслідував церкву з вірою в те, що він робить правильне і благе діло. Але в момент, коли він зустрічається з Христом, він каже, Боже, що ти хочеш, щоб я робив? Признаючи, що те, що він робив до того, як зустрівся з Богом, насправді не мало ніякого сенсу. Моя історія – це джерело контрасту. Бог міг зробити так, так що після покаяння ми, як по чоловіку, просто забували своє минуле. Але він так не робить. Він так не робить для того, щоб ми пам'ятали. Збагнувши дешевизну мого життя до того, як я покаявся, тільки тоді я зрозумію цінність свого покаяння. Рухаємось далі по тексту. Павло розповідає свою історію, а далі переходить до уривку, в якому він розповідає про те, як Ісус йому явився. Це було в найкращих традиціях Голлівуду. Сонце сіяє так, що просто нічого не видно, голос з неба. Ну, такого з нас ніхто ніколи не бачив. І ось Бог до нього промовляє. Питання до вас. Павло ставить Ісусу у відповідь два запитання. Які саме? Дивіться текст. Перше і друге. Ну? Тарас, давай, ти того разу теж перше сказав, підказуй. Хто ти Господи? Це перше запитання, яке задає Павло. І друге? Що, я? що ти хочеш, щоб я робив? Що я маю робити? Я не знаю, як так, але Павло попадає в саму точку, і в саме серце. Два запитання, які кожен християнин має задавати собі кожного Божого дня. Кожного дня. Хто ти Господи, і що ти, що ти хочеш, щоб я робив? На цьому базується все християнство. Перше, «Хто ти Господи?» Кожен християнин має знати свого Бога. Я маю знати мого Бога. Який він? Хто він? Багато років тому, настільки давно, що я навіть не пам'ятаю, за яких обставин, Тарас дав мені одну пораду. Коли ти спілкуєшся з людиною, яка каже, що я не вірю в Бога, задай одне запитання. А в якого Бога ти не віриш? Дуже часто люди, вони... Вони самі придумують собі Бога, в якого вони не вірять. Цей Бог, який не підтримав мене в той момент, тут він мене, мене покинув, а тут щось було таке, от він насправді Бог злий, і я в такого Бога вірити не буду. Але якщо це запитання задати до нас з вами сьогодні, до людей, які називають себе християнами, в якого Бога я вірю? Якщо зараз Тарас вирішить зробити флешмоб і прийти з мікрофоном по залу і задати це запитання для тебе, якою буде реакція? Це буде, ну, ну як якого Бога? Ну, в Бога. Чи це буде ступор на 10 хвилин, коли ти не знаєш, що відповісти? Знай свого Бога. Я маю знати, в якого Бога я вірю. Інше запитання, яке задає Павло. Що ти, Господи, хочеш, щоб я робив? А насправді, відповідь Ісуса була дуже цікавою. «Іди в Дамаск, а там тобі розкажуть». Ну окей, добре. Павло приходить до Маск, і насправді він там отримує відповідь від Дананія. У 15-му вірші ми читаємо наступні слова. «Бо ти будеш свідком Йому перед усіма людьми про те, що ти бачив і чув». І це насправді не тільки до Павла. Завдання нас з вами – це бути свідком Христа. Показати і розказати іншим людям про Нього. В курсі «Один на один з Богом» Вася навчив мене одної простої фрази. Для чого живе Христинина, або для чого ми взагалі є. Пізнати – Бога, прославити Бога, стати подібним Богові. Пізнати, прославити, стати подібним. Якщо звести це до двох запитань, які задає Павло Ісусу, ми бачимо трішки дуже схожу картину, що взагалі суть християнства і центральна його ідея – це шукати і показати. Шукати і показати. От, одна тільки є загвоздка, що ці питання, вони не я не можу показати Бога, не шукаючи Його. Я не можу показати Бога, не шукаючи Його. Ми, як християни, часто в своїх молитвах згадуємо людей, які ще не знають Бога і молимось про їхнє покаяння. Ми хочемо показувати Бога там, де ми є. Але так часто ми зовсім не шукаємо Його. Я покажу лише те, що я шукаю. Якщо в своєму житті я шукаю грошей, збагачення, якщо в своєму житті я шукаю якогось самореалізації, успіху чи самовдосконалення, те саме я і покажу. Я не можу надіятися показати Христа, коли я не шукаю Його в кожному дні. Яким чином розпочинається мій день? Що я шукаю з самого початку? Чи це звіти міністра охорони здоров'я про коронавірус і про заходи, які присвячені боротьбі з ним? Чи це стрічка новин в інстаграмі? Чи це холодильник, який я відкриваю і закриваю ще 5 хвилин? Що я шукаю? Що я шукаю, те я покажу. Є одна, одна стара історія з мільйонами варіацій, яку ви могли чути. Приходять два будівельника до чоловіка, якого не мають робити ремонт, і ось він розказує: От я хочу, щоб тут було те, тут було те, тут було те. І будівельники запевняють: не переживайте, ми зробимо все як для Бога. На що чоловік відповідає? Як для Бога, я бачив, як ви робите. Зробіть краще, як для себе. Знаєте, так хочеться сказати, що ми вже дуже багато показували Христа. Дуже багато іншим показували Христа. Давайте просто почнемо шукати Його більше, і люди Його точно помітять. Давайте просто будемо шукати Христа. І повірте, Він не залишиться непоміченим у нашому житті. Рухаємось далі. Задаючи запитання, що робити далі, що мені робити, Павло отримує відповідь. Іди в Дамаск. Ви ніколи не задавались запитанням, чого Бог в той момент забирає в Павла зір? Чого він робить його сліпим? Ну, для чого це? Ну, ну, і так, якби, сяйво, голос неба, і так понятно, що це Бог. Але все дуже просто. Коли Бог забирає в Павла зір, він приводить його до Ананія, і саме Ананій повертає йому зір. Коли Павло задає запитання, що мені робити, Бог приводить Павла до Ананія, і саме Ананій відкриває йому Божий план на його життя. Бог приводить Павла до церкви, і саме церква допомагає йому і показує, що робити далі. На сьогоднішній день християнство неможливо без церкви. Якщо у тебе проблеми з церквою, скоріше всього у тебе проблеми з Христом, з Христом також. Ти не можеш йти за Христом, йти в різну дорогу без церкви. Це просто неможливо. Цікава наступна річ. Коли Ананій бачить Павла, яким чином він до нього звертається? Подивіться в текст. Ще він першим ділом каже. Брат. Він каже, Савле, брате, стань ведющий. Він каже до нього, брат, перед цим вони не дружили. Більше того, в них не було багато спільного. П'ять хвилин тому Павло йшов в Дамаск, щоб зв'язати такого, як Анані, і кинути до тюрми. Але зараз він називає його братом. П'ять хвилин тому, якби Павло і Ананій йшли по одній вулиці, то Ананій би ліпше перейшов би на іншу і прикрив лице руками, аби, вони його, аби він не бачив Павла. Але зараз, в один момент, він називає Павла братом. По тій причині, що Бог його вибрав. Ми церква не через те, що один одному подобаємося. І не через будь-яку причину. Є тільки одна: одна, якої достатньо. Він мені брат, бо його Бог вибрав. Вона мені сестра, бо її Бог вибрав. Незалежно від того, подобається вона мені чи ні. Християнство це не просто релігія, де є я і Бог. Це я і ми, один народ. Бог встановив мене так само, як встановив Його і її. Я прийшов у дім Отця, де є інші кімнати і де вже живуть інші брати і сестри. І це не просто, щоб я мав стосунки з Богом. Я, маю, я не можу прожити і не мати стосунків з іншими його дітьми. Він мені брат, вона мені сестра, бо Бог вибрав його і її. І цього достатньо. Цікаво, чим завершується розмова Павла з Ананієм. Павло почув, що Ананій сказав йому, зроблю тебе свідком і відправлю і так далі. Певно, в цей момент завісла така, знаєте, неловка пауза між ними. І вона каже, «А тепер чого гаєшся? Уставай, охрестися і омив гріхи свої, прикликавши його імення». І знаєте, це найцінніше, що може зробити церква. Це найцінніше, в чому ми можемо бути церквою один для одного. Просто сказати, просто показати, чого ти тормозиш. «Іди до Христа». Просто вказати на Ісуса. Ми можемо знайти підтримку за межами церкви. Ми можемо знайти веселощі за межами церкви. Але тільки церква вказує на Христа. І для цього ми церква. Для цього ми один одному церква. Щоб вказувати на Христа. Це найцінніше, що ми можемо зробити. Церква не зобов'язана вирішувати твої чи мої проблеми. Більше того, вона їх ніколи не вирішить. Але найцінніше, що для мене зробила церква. Це навчила цінувати Словом. Навчила молитися і йти з Богом по життю. І це найцінніше, що ми можемо зробити для, один, для одного сьогодні. Просто нагадати. Ось там Христос. Іди до Нього. Не забувай. Не втрачай дарма часу. Рухаємось далі. Павло чує відданання про те, що Бог вибрав його бути свідком. Він повертається в Єрусалим. Згадуємо проповідь минулої неділі. Так? В церкві не я, батя. Є тільки один голова церкви, це Христос. Павло не повертається в Єрусалим і не починає диктувати, що кому робити. Він стає навколішки в Єрусалимському храмі і починає, мол... і починає молитися. Він молиться, і Бог йому відповідає. Він молиться, і Бог каже, «Іди з Єрусалиму, тут твого свідоцтва не приймуть, але пошлю тебе далі». Павло ясно чує цей голос. Він ясно чує, що Бог каже йому. І в один момент він починає чути ще один голос. Голос – його помилок. Він каже Богові, я, «Ти знаєш, Боже, я в'язав цих людей і переслідував, і кидав їх у тюрми». Багато з нас мають такі, знаєте, помилки, які нас тягнуть. Павло згадує ще одну помилку. Напевно, це була найбільша помилка його життя, яка дуже часто його грузила. Він згадує про те, як був чоловік, якого звали Степан. Він був один із законів церкви. І в той момент, коли, коли Степана вбивали, Павло був одним із тих, хто під і казав, "Давайте, це треба зробити. Сам він каміння не кидав. Він просто стріх одежу тих, хто робили цю роботу. І ось зараз він згадує Богові, коли Бог каже, «Іди з Єрусалиму, я кличте ви в інше місце». Він згадує, «Боже, але ж, але ж я вбивав людей. Я... Степан — це моя провина. Але потім Бог каже, іди, бо я пошлю тебе далеко, до поган. І Павло йде. І через його життя спасається багато-багато людей. Божий голос, він завжди гучніший за голос моїх помилок. Божий голос, він завжди гучніший за голос моїх помилок, яким вони не були. Він гучніший за будь-яку мою крадіжку і брехню. Він гучніший за моє несказане «Я тебе ненавиджу». Він гучніший за мою злість і за мою байдужість. Він завжди гучніший. Якби Павло в той момент дозволив голос помилок бути гучнішим, то багато людей так ніколи й могли б і не почути про Христа. Голос Божий завжди гучніший за голос будь-яких помилок. Якими великими вони мені не здавалися. Цікаво відбувається наступне. Коли Павло доходить до цього моменту, Люди навколо, той натовп, який зібрався, вони просто починають кричати, і на цьому Павлова промова вона завершується. Вони кричать «Геть такого землі!» Вони кричать «Йому жити не годиться!» Цікаво. Цікаво, що вони були такими самими, як Павло. Так само вони їх грішили в своєму житті. Але вони не могли повірити в дві речі. Перше, що Бог прощає помилки Павла, і друге, що Бог готовий простити язичників. Так часто я дозволяю голосу Божому бути гучним в моєму житті. Божий голос милосердного Творця такий гучний в моєму житті. Але коли він звучить над життям іншим, то він перетворюється на голос гучного судді, який має покарати, який має засудити. Але це не так. Божий голос, він гучніший і за мої помилки, і за твої, і за будь-кого. Він завжди вищий, і завжди більший. В той момент, коли люди кричали до Павла «Геть!», Бог каже, я пошлю його до краю землі для того, щоб він свідчив перед Цезарем про мене. Коли люди казали до Павла, він не вартий для того, щоб жити, Бог казав, я помер за нього, аби він жив зі мною вічно на небесах. Божий голос, він завжди гучніший за голос моїх помилок. І за голос помилок людей в іншому житті так само. Отже, пройдемося ще по цих чотирьох уроках з промови Павла. Перше. Моя історія це джерело контрасту. Ліпше прожити один день в твоєму домі, ніж тисяча днів будь-де. Ліпше прожити один день з Христом, чим прожити ціле життя без нього. Павло був відсотвувати свою віру перед тисячами людей, тому що він знав, як все жити без Христа. Він був готовий відстоювати свою віру за Христа перед тисячами людей, тому що він знав, як все жити без Нього. Я зрозумію цінність свого покаяння тоді, коли зрозумію дешевизну свого життя до нього. Шукати і показати. Два нероздільних. Хто ти, Господи, і що ти хочеш, щоб я зробив? Давайте будемо шукати Христа, і повірте, Він стане видним у нашому житті. Сто мільйон процентів на гарантію. Так і буде. Третє. Ми церква. Ми – церква. І це цінно. Він – церква, я – церква, і ти – церква. Не по тій причині, що ми один одному підходимо чи подобаємось, а по тій причині, що Бог вибрав її, його і мене. І цього достатньо. Бог встановив мене і його. Я живу в домі, де багато кімнат. І це не тільки про стосунки з моїм отцем, але про стосунки з моїми братами і сестрами. Християнство неможливе без церкви. Це просто неможливо. Бог повернеться за церквою. Не тільки за мною особисто. Ми церква. Для того, щоб казати, іди за Христом. Іди за Христом. І це найцінніше, що ми можемо зробити один для одного. І останнє. Божий голос, він завжди гучніший, ніж голос моїх помилок. І ніж голос помилок у житті інших людей. Він милосердний як і для мене, як і до мене, так і до кожного. Це була історія одного виправдання. Виправдання Павла. Головний герой там не Павло. Головний герой там Ісус.